1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación de los más pequeños. Y en esta edición número 243 os vamos a hablar de proyectos, concretamente de uno que nos lleva hasta Fuente Alvilla y en el que vamos a disfrutar con los dinosaurios. Lo haremos todo ello con la docente Mari Carmen Saez. También tendremos a la psicóloga Elvira, que nos acerca como cada semana estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil si queréis contactar con nosotros rinconinfantil.org y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de Youtube de la Asociación de Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito un consejo y enseguida estamos con todos vosotros Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En la primera parte del programa, un día más, eh, hablamos de estudios y nos los acerca como todas las semanas la psicóloga Elvira Sánchez. bienvenida un día más, Elvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Mira, hoy te traigo, bueno, hoy os traigo una, una duda existencial, ¿no? A ver, ¿por qué lloramos? Llorar es un acto muy humano, eso está claro. Y desde que somos bebés hasta que envejecemos frecuencia eh, o intensidad, y lloramos también por distintos motivos. Pero a ver, mis preguntas son, ¿qué sabe la ciencia sobre el llanto y las lágrimas? ¿no? ¿Qué función cumple? O también es bueno llorar, o, o y una un poco también curiosa, a ver, ¿de qué están hechas las lágrimas? ¿no? A ver, con, con este mar de dudas, la principal hipótesis científica ¿no? sobre la función del llanto es que llorar evolucionó como una expresión emocional que indica aflicción ¿no? y que promueve comportamientos sociales entre los humanos. Es decir, el llanto es una petición de ayuda en una especie caracterizada por su sociabilidad. Y también en otras especies de animales, como los primates, existen eh, este tipo de llamadas de angustia en crías dirigidas a sus cuidadores, lo cual podría ser un poco la base evolutiva del llanto en los seres humanos. Pero hay varias diferencias entre el llanto humano. Eh, en la gran mayoría de los animales esta llamada afligida no suele limitarse a la infancia con excepciones eh, que han, bueno, que se ha visto en los perros eh, y de y formas y también restringidas formas orales de expresión o sea lloran sonoramente vale hacen ruidos ¿Vale? bueno como lloran los primates y, y los bebés pero bueno mientras que en humanos desde las seis semanas de vida eh, en humanos se ha visto que un bebé puede ya segregar lágrimas y mantiene esa capacidad en la edad adulta cosa que en los animales no pasa. Y según crecemos, las lágrimas eh, visibles ganan relevancia frente al llanto sonoro. Es decir, cuando somos pequeños lloramos más eh, auditivamente, por así decirlo, y cuando somos adultos eh, más visualmente. Bien, la producción de lo que han llamado lágrimas emocionales han descubierto que es exclusiva de nuestra especie. Dicen que el llanto cumple funciones eh, intra e interpersonales eh, en adultos. Y la función, te, te voy a explicar un poco estas dos funciones. La intrapersonal es cuando el llanto nos permite aliviar nuestro dolor ¿no? y manejar nuestras emociones, ¿vale? Y las funciones interpersonales son las que permiten la ayuda prosocial, ¿no? Lo que te decía al principio, que son las que promueven la empatía y son las que dicen que bajan los niveles de agresividad.
1: Por tanto, Elvira, según la edad, el llanto cumple distintas funciones, ¿no?
2: Exacto, mira, eh, el objetivo en bebés y en niños que lloran es pedir ayuda y atención a los cuidadores y se mantiene un poco a lo largo de la vida, según explica eh, bueno un señor eh, que es psicólogo clínico eh, de los Países Bajos que se llama Ad Vingerhoets, ¿vale? Quédate con ese nombre que lo voy a repetir varias veces o voy a intentar no repetirlo porque no sé muy bien cómo pronunciarlo. Bueno, pues este señor lleva 20 años estudiando el llanto humano eh, en la Universidad de Tilburg, que está en los Países Bajos, que es donde él trabaja. Bien, él, él ve, eh, bueno, él ha estudiado en, toda, bueno, en estos años que los bebés humanos son ...las criaturas más indefensas que existen... ...en comparación con el resto de crías y otros animales... ...y el llanto logra que la madre acude inmediatamente al rescate... ...pero también dice él que puede atraer a depredadores... ...lo que hace que haya un riesgo en el llanto... ...a ver, que el estado juvenil de los humanos sea el más largo... ...de todas las especies... ...está relacionado con la producción de lágrimas visibles... ...pues debido al elevado tiempo que la cría humana... ...es dependiente de los adultos... ...porque es verdad que somos de los que más tardamos en andar una media entre 12 y 14 meses, o sea, es eh, incluso en comer, porque con los dientes que nos sale al principio, bueno, pues poco, por así decirlo, pues eso, somos como como los más dependientes, ¿no? Si lo comparamos con otras otras crías de animales. Bueno, pues para los científicos está claro que el llanto, bueno, pues es una fuerte señal de que necesitamos a los demás, de que nos tienen que dar ayuda y por tanto la principal función del llanto, según este investigador es, ...bueno, como te comentaba... ...promover el cuidado eh, de otras personas... ...o sea, que nos cuiden otras personas... ...bien... ...ahora la pregunta es otra... ...bien, si el llanto facilitó la supervivencia... ...de los bebés indefensos... ...pues qué ventajas evolutivas... yo a los adultos al llorar, ¿no?... ...pues bueno, eh, los expertos hablan... ...que ser capaz de reaccionar a una señal... ...que facilitará eh, la prestación de ayuda... ...y apoyo a los compañeros del grupo... ...pues es crucial para, digamos... ...la cooperación diaria con otros miembros... ...según este, según este señor de apellido... ...un poquito complicado para mí... Por eso explica, o sea, esto explica por qué los seres humanos tendemos a reaccionar empáticamente a las lágrimas de personas desconocidas. Y otra hipótesis es que eh, al emborrar la visión, al llenarte los ojos de lágrimas y no ver bien, las lágrimas como que representan una señal de sumisión y pararían eh, a, una, a, a una agresión de otro ser humano. Vigel Bigger, Bigger este nuestro amigo ne, de, de, Nueva, de, de ay, Nueva Zelanda, de Holanda, también ha desarrollado otra posible razón detrás del llanto en humanos. Debido a la dificultad de fingir o de autoprovocarse el llanto, a menos que seas un actor y muy bueno, pues su veracidad eh, se impuso como mecanismo para mostrar a nuestros congéneres la dificultad de valernos por nosotros mismos y así despertar la empatía en otras personas. Otro estudio señaló eh, que el llanto podría ayudar a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, es decir, a autorregular nuestras constantes vitales a través de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Y volviendo un poco, David, a lo que me preguntabas, a lo de la cuestión de la edad, pues mira, el llanto tiene varias causas según las diferentes etapas de la vida. A lo largo de toda nuestra vida, bueno, las pérdidas, la separación, la impotencia, ¿no?, nos provocan el llanto. Pero el dolor físico, que es habitual que que inicie el llanto en bebés y en niños, pues es excepcionalmente un motivo de llorar en adultos. En cambio, con la edad, pues mira, dicen que cada vez lloramos menos eh, por nuestro sufrimiento y lloramos más por el sufrimiento de los demás que a mí esto me ha parecido eh, que analizándolo pues es cierto, si analizamos cuándo hemos llorado y por qué, es verdad que cada vez lloramos más un poco por los que tenemos alrededor que por nosotros mismos, es decir se podría decir que nos hacemos pues, más empáticos con la edad y otro dato que proporciona Bigenhorst es que lloramos principalmente en presencia de nuestra madre o pareja sentimental, mientras que la presencia de extraños pues eh, nos hace que inhibamos el llanto Y otro dato interesante que apunta este señor, de nombre, bueno, de apellido un poco complicado pronunciar para mí, dice que frente a la concepción popular de que el llanto proviene de la tristeza, ¿no?, que lloramos cuando estamos tristes, bueno, pues ha descubierto que normalmente la sensación de impotencia es lo que nos hace llorar como adultos con más frecuencia.
1: Elvira, y bueno, ¿qué me puedes decir sobre la pregunta que te hacías al principio, eh, sobre a qué saben las lágrimas o de qué están compuestas?,
2: Pues mira, a ver, aunque esto parezca una tontería, ¿vale? Aunque parezca banal, es también importante, os explico, las lágrimas también cumplen una función de eh, excreción de nutrientes y productos eh, metabólicos de la córnea, lo cual, bueno, que es la parte frontal del ojo, y bueno, y la protegen, ¿vale? Su composición, además de agua, pues incluye electrolitos, que son minerales con carga eléctrica, que son los responsables de su sabor salado, porque es verdad que todos... ...llorando, sobre todo cuando éramos pequeños... ...hemos tragado lágrimas... ...y bueno, y, y déjame decir, aunque sean bajitos y mocos... no ...bueno, pues las lágrimas sabemos... ...que tienen sabor salado y es por estos electrolitos... ...bueno, pues la composición además de agua y electrolitos... ...de las lágrimas también incluye lípidos... ...o sustancias grasas y proteínas... ...que nos defienden frente a patógenos... ...y posibles amenazas... ...pues como las isocimas, lactoferrina... o ni anticuerpos, entre otras sustancias... ...que estos componentes... ...como la base de la propia lágrima... ...provienen de la sangre, cosa que yo no sabía... o sea la lágrima en su composición es, bueno, bastante entre comillas, pero es muy parecida eh, la, eh, la, eh, también la, a la saliva. O sea, estos tres componentes están muy relacionados. Eh, pero bueno, es que este tema este tema de la composición de las lágrimas da para rato. Pero no lo voy a hacer muy largo, eh, No os preocupéis. Os explico. Mirad, hay tres tipos de lágrimas y cada una tiene una función y un componente concreto y diferente. Primero están las lágrimas basales, ¿vale? Que están todo el tiempo en el ojo ...y lubrican y protegen la córnea... ...luego tenemos las lágrimas reflejo... vale, ...que se liberan de una glándula... ...que está encima del ojo... ...y que, es, eh, y que lo lavan antiirritantes... ...pues como humo o, o cortar cebolla... vale. ...y luego las terceras... ...que son las, las importantes... ...que son un poco de las que os voy a hablar... ...son las lágrimas emocionales... ...que están producidas por emociones... Por, as, ...propiamente dicho, como la alegría y la tristeza... ...bien, estas últimas lágrimas... ...las emocionales tienen lisocimas... ...que son las que nos protegen de microorganismos... ...por tanto... ...y esto nos lleva a otra de las cuestiones del principio... ...pues si nos protegen... ...es bueno llorar, ¿no? Bueno, pues parece que los beneficios intrínsecos... ...para la persona eh, que llora... ...dependen del contexto... ...mientras que la mayoría de las personas encuestadas afirman... ...que llorar les sienta bien... ...en el laboratorio... en ...en el laboratorio se observa... ...que el llanto en sí mismo... ...aumenta inicialmente el estrés emocional... ...y por tanto encontrar bondades en llorar... Pues también depende un poco de la metodología de la investigación, de la persona y de las condiciones socioambientales. Es decir, que sentirnos bien o mal, según bueno, estos estudios que se han hecho en laboratorio, depende de quién nos observe mientras lloramos. Que es un estudio en concreto que se hizo en el 2011 y que participó este señor, el A ver, él, con respecto a la cuestión de que si es bueno llorar, pues él dice que, que no cree, después de sus más de 20 años de investigación, que él no cree que llorar tenga ningún efecto en la salud. Él explica, además, porque a mí, no sé, me dejó muy un poco fría, ¿no?, lo de que no tenga ningún, ningún efecto sobre la salud llorar o no, bueno, me dejó un poco fría y seguí investigando, rascando, ¿no?, como se suele decir. Bueno, él explica que llorar es un acto comunicativo y que para que sea positivo debes hacerlo en un contexto en el que se pueda recoger, validar y entender. Y esta teoría la avala también la psicóloga Aurora Gómez, que ella explica que en, que en terapia psicológica nunca se, se busca provocar el llanto. Que el llanto sea positivo depende, en resumen, de la persona del contexto y de para qué se usa.
1: Pues, Elvira, yo siempre había pensado que se llora también para, para desahogarse.
2: Pues yo también, por eso me quedas un poco un poco como Ain, y por eso rasqué más ¿no? de este estudio y busqué otro también de este, de este autor. Y porque, a ver, es la típica frase, ¿no?, de deja que llore y así se desahoga, ¿no? Es que esto yo lo he oído desde que era pequeña y, de hecho, yo creo que hasta lo, lo he repetido varias veces. Pues mira, Winger comparó en otro estudio a personas... ...que no habían llorado en más de 15 años... ...con personas que lloran con más frecuencia... ...y no encontró diferencias en su bienestar... ...pero bueno, sí vio que quienes lloran... ...son como más empáticos... ...se sienten más conectados con los demás... ...y afirman recibir más apoyo social... ...por tanto, otra pregunta, ¿no? ...sería, ¿Mejora la salud mental llorar? ...no, a lo mejor es un poco por aquí... ...por donde tenemos que buscar las respuestas... ...pues bien, varios estudios en personas... ...con trastornos de, del estado de ánimo... ...afirman que que llorar, eh, que lloran... no ...más que, que aquellas... ...que no tienen estos trastornos... ...pero reportan... ...menos beneficios en su estado... ...no, en su estado de ánimo... ...una vez, tras el llanto, ¿no? una vez que ya han llorado... ...además otro estudio vio... ...que las personas con síntomas de ansiedad... ...tienen menos probabilidades de informar de mejoras... ...en su estado de ánimo por el simple hecho de llorar... ...bueno, a ver, en cualquier caso... ...y con esto ya voy cerrando... Eh, ...como yo era de las que pensaban que era bueno llorar... ...pues como te decía, yo seguía buscando datos... ...porque los, es que somos así, o sea, buscamos datos... Eh, los seres humanos, y esto bueno esto es de primero de carrera de psicología, tratamos de buscar datos que refuten nuestras hipótesis, aunque para ello tengamos que tirarnos tres horas buscando datos en revistas científicas. O sea, hasta que no encontramos un dato que refrutan un poco la idea que tenemos, no paramos. Bueno, pues yo, es, yo soy así y así he seguido. Y tengo otro estudio. El sistema nervioso autónomo se divide en el parasimpático, que es el que favorece la relajación, y el simpático, ¿vale? que es el que nos pone en alerta. Bien, pues a, ni- a nivel neurobiológico, las glándulas lacrimales que producen las lágrimas, están como inervadas, ¿no? o sea, están conectadas tanto por el sistema nervioso simpático como por el parasimpático. Pero, eh, pero predomina eh, tanto anatómica como funcionalmente el parasimpático. Pero, o sea, a ver, es decir, que, el, que en esto hay poca investigación, eh, no se sabe muy bien cómo afectan tanto el parasimpático como el simpático en este, en la producción de lágrimas pero bueno, parece que ahí hay, que hay la cosa que sí, pero no, o sea que puede ser, puede ser, ahí dejo la puerta abierta a que llorar sea bueno
1: Y Elvira, eh, ¿por qué los hombres lloran menos? ¿Es algo eh, cultural, algo fisiológico? ¿A qué se debe?
2: Pues mira, muy buena pregunta y también así he estado leyendo sobre esto, buscando un poco lo de si llorar era bueno, malo, regular, bien Eh, Te cuento, mira, los bebés y los niños lloran por igual sin importar su sexo o género, incluso los niños pueden llorar más, los niños chicos Pero es cierto que al llegar a la vida adulta, pues las mujeres lloran más habitualmente que los hombres, esto, eh, bueno, estos son datos estadísticos comprobados Bueno, pues según un artículo de la agencia SINC sobre por qué algunas personas no pueden llorar aunque quieran Es una investigación realizada por un bioquímico que se llama William Frey, eh, que suele usarse como referencia, ¿no? se encontró que antes de los 12 años, hombres y mujeres parecen mostrar la misma frecuencia del llanto, pero cuando alcanzan los 18, las mujeres lloran hasta cuatro veces más que los hombres. Y uno de los motivos de esta diferencia entre hombres y mujeres es que eh, las mujeres habitualmente dicen que se sienten más indefensas, que es, esto me conecta con el principio del estudio que te decía que los bebés lloraban porque estaban indefensos y lloraban porque necesitaban ayuda, entonces, o sea... Parece que, que esto sigue, ¿no? Que sigue conectado y que nos sentimos las mujeres más indefensas. Además, es cierto que, en general, todas las sociedades castigan, castigan, bueno, entre comillas, ¿vale?, más al hombre que a la mujer eh, por la conducta de llorar. Si un hombre llora, pues se tiene a identificar a esta conducta como femenina y socialmente se lo considera como más débil emocionalmente, ya que esto, bueno, en general, pues dicen que es como más propio de la mujer, ¿no? Los expertos, los expertos coinciden en que existe un componente de socialización de género en el acto de llorar, aunque hay otros autores, como bueno, nuestro amigo stelbinger hoetz que señala que, que ciertas hormonas masculinas inhiben la respuesta de llorar, como es la testosterona. A ver, un estudio comparó el llanto en adultos de 37 países, o sea, para ver si era cultural o más bien, bueno, pues un poco pues eso, la cultura, los estereotipos sociales en las distintas pues religiones, razas, etcétera, bueno, pues 37 países, que ahí no es nada, bueno, pues encontró más diferencias en los hábitos de llorar en hombres y en mujeres en países más ricos, más igualitarios e individualistas. Y con estos resultados los autores sugieren que los estereotipos de género y culturales explican parte de la diferencia. Pero también hay diferencias en cuanto a, a qué provoca ese llanto, porque también es importante, los hombres tienden a llorar más por eventos positivos y tristes y las mujeres tienden a llorar más en eventos que les producen ansiedad, miedo o ira. Otras diferencias ¿no? estarían también en la frecuencia a la hora de llorar entre géneros y el umbral, ¿no? en qué ambos géneros empiezan a llorar. Es decir, en qué momento eh, cuántos niños tienes que ver sufrir para que una mujer empiece a llorar o un hombre empiece a llorar. ¿no? El umbral también es importante. Y ya con esto sí que termino pero es que a mí me llamó mucho la, la, la atención. A lo mejor lo la oído, hay un, hay un experimento eh, en el que varios hombres olieron en un frasco lágrimas femeninas y, y en todos los voluntarios eh, de, en este experimento bajó drásticamente el nivel de excitación sexual. Disminuyó la percepción de, de atracción ¿no? al mirar fotos de rostros de mujeres y también se redujeron los niveles de testosterona en sangre. Con esta investigación se señaló que además el efecto visual y sonoro del llanto y las lágrimas bueno, pues parece que cumplen una función de señal química en los seres humanos. Bueno, ya con esto de verdad que termino. Para Winger este nuestro amigo, y otros investigadores, bueno, ellos intentaron replicar los resultados de, de, este, de este estudio eh, hasta en tres eh, ocasiones, de tres maneras diferentes, y ellos no consiguieron encontrar este supuesto efecto inhibidor de las lágrimas sobre la testosterona. Pero bueno, ahí lo dejo.
1: Pues curioso, desde luego, este estudio que nos habla de, del llanto y de, de las lágrimas. Muchísimas gracias, Elvira, y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Aquí estamos con todos vosotros una semana más en las tertulias de Amea y Guaese. ya sabéis que después podéis escucharlo en el podcast en el, el rincón de la educación infantil y hoy tenemos con nosotros a alguien que ya eh, estuvo aquí eh, la pasada temporada en las tertulias de Amigüeze y, y volvemos a, a repetir en esta ocasión además vamos a ver un proyecto muy muy curioso casi casi digno de parque jurásico en, en España. Eh, y ahora veremos por qué, por qué lo estoy diciendo. Y es que tenemos aquí de, de invitada a Mari Carmen Saez, ella es maestra y escritora y ya estuvo aquí con, con nosotros, como digo, la pasada temporada. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en las tertulias de Amigo Efe.
0: Buenas tardes, David, y nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación de nuevo.
1: Bueno, pues cuéntanos lo primero de todo, ¿en qué andas ahora metida? Porque, como ahora, ahora veremos un vídeo, ¿no? Pero tengo entendido que, que los dinosaurios han llegado a, a Fuente Fuentealvilla.
0: Sí, sí, han llegado. Llegaron hace unos días y por ahí andan sueltos que, que tenemos ahí un, un, una serie de retos, unas misiones que, que conseguir y que desarrollar. Eh, pues eso, hace unos días comenzamos el, el primer proyecto del curso, en esta ocasión, pues, la manera en que he comenzado ha sido a través de una lluvia de ideas. Los niños y niñas propusieron eh, pues, ideas de temas que fueran susceptibles de, de desarrollar en proyecto, yo les propuse otros, y al final pues, ganaron los dinosaurios prácticamente por, por unanimidad. Eh, creo que es un tema que suele gustar a los, a los niños y niñas, creo que es por una serie de emociones que, que, que despiertan en ellos, una mezcla de curiosidad, misterio, eh, miedo, asombro... Y, y la verdad es que les llaman, a mi grupo les, les vamos, les están, están muy motivados. Es un proyecto que ya he hecho anteriormente, es uno de los que aparece recogidos en el libro que escribí para May, de, de proyectos, y si me involucras aprendo, pero como he dicho, es hace unos días cuando lo publiqué y puse el vídeo y, y gente contactó conmigo, compañeros y compañeras, pues siempre la, la motivación es distinta, el itinerario del proyecto va a ser diferente porque el grupo de niños y niñas es distinto y ellos son los que van a ir marcando el, el desarrollo del, del proyecto y por tanto, pues todas estas cosas, aunque el tema eh, es el mismo pero el proyecto es completamente diferente.
1: Bueno, Marc Carmen, si te parece, vamos a ver un vídeo, un tráiler de esto de que nos estás hablando y ahora seguimos hablando. Pues ahí estaba el, el vídeo del que os hablábamos. Además, Fuente Alvilla, si mucha gente ya le pone en el mapa por tener futbolistas famosos que marcan goles en la final de la Copa del Mundo, ahora también con dinosaurios. ¿Qué va a ser lo próximo, Mari Carmen?
0: Pues no sé, no sé. Ya hemos tenido superhéroes que, que rescatan y que salvan el medio ambiente. Ahora niños y niñas persiguiendo e encontrando dinosaurios. Ya veremos qué es lo siguiente. Hemos tenido ya, ya muchas cosas por Fuente Alvilla, Sí.
1: Bueno, eh, cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué es realmente un proyecto eh, y qué no es un proyecto? Te hago dos preguntas en una.
0: Vale. Bueno, la palabra proyecto es una de las más usadas en educación eh, hoy en día, Eh, pero no todo lo que se llama proyecto en realidad lo es. Eh, Un proyecto podemos decir que es un conjunto de actividades eh, organizadas y secuenciadas encaminadas a la consecución de de un objetivo, de un producto, de un resultado determinado. Pero la base común a estas, a estas propuestas tiene que presentar aspectos como el aprendizaje activo, participativo y en cooperación, eh, la motivación e implicación de los aprendizajes, la globalidad y transversalidad eh, de los contenidos, el desarrollo de conocimientos instrumentales, eh, la relación con el contexto donde se está desarrollando. Entonces sería una secuencia didáctica que partiendo de los intereses, de las necesidades, de las motivaciones de los alumnos en torno a un tema determinado, pues haga posible trabajar los contenidos eh, curriculares de cualquier materia o nivel, haciendo que sirvan eh, como herramientas para el aprendizaje y para adquirir las competencias básicas. Eh, Tenemos que ver si a todo lo que llamamos proyecto, como decía anteriormente, pues en realidad eh, lo es y cumple con los principios, con las fases, con los fines, con la secuencia que tiene esta metodología. Por ejemplo, un proyecto no es lo mismo que una unidad, que una unidad didáctica, que a veces ahí eh, los límites están muy difusos y se confunden. Muchas editoriales o la mayoría trabajan por unidades didácticas y presentan, en cada unidad didáctica pueden presentar información eh, relacionada con un tema eh, que podría ser eh, susceptible de trabajar en proyecto, pero no es, una, no es un proyecto, es una unidad didáctica, lo que pasa es que el tema pues, puede ser que no sean los temas tradicionales. Por ejemplo, trabajar por proyectos tampoco es buscar en internet eh, o en editoriales fichas y materiales relacionados con un tema determinado. El modelo tradicional de fichas es bastante opuesto al trabajo por proyectos y, y es algo que yo siempre insisto mucho, en que no cuando comenzamos a trabajar por proyectos debemos tener un dosier, un, una cantidad de fichas recopiladas de primera mano porque eso se va, de, se va realizando... A, a lo largo del proyecto, sí que es cierto que realizamos algunas a lo largo del proyecto, pues pero están muy bien seleccionadas, con, la, con unas intenciones muy claras, con la intención de trabajar pues, determinadas estrategias, determinadas eh, de recoger determinadas evidencias. Y, y esto pues, es algo que, que es importante tener en cuenta, porque lo principal del aprendizaje basado en proyectos es la investigación, la exploración, la manipulación, ese aprendizaje activo, que no tiene eh, esa base de fichas que, que tradicionalmente se ha, se ha asignado. Tampoco trabajar por proyectos es elaborar, eh, por ejemplo, materiales en casa, llevarlos al cole, ponerlos y ahí se acaba el proyecto. Esto podría ser una parte, eh, en un momento determinado del proyecto, que eh, podamos eh, mandar alguna tarea para casa y traer el al cole. Eh, eh, ahí estaríamos, eh, podríamos poner en marcha la, la metodología de Flip Classroom o clase invertida. Pero esto no puede ser el fin del proyecto ni que el proyecto sea solo eso, porque si no nos estaríamos pidiendo cómo los alumnos están realizando esas, esos diferentes procesos, y, y no, y no veríamos todo todos los aspectos que tenemos que evaluar. Y bueno, pues son algunas reflexiones o algunas consideraciones a tener en cuenta eh, en esta metodología.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cuáles podrías decir que son los fases, las fases o, o pasos a seguir en un proyecto? Sí.
0: Bueno, yo siempre, siempre establezco cinco fases eh, que son aplicables a cualquier etapa. En cualquier etapa que, que estemos trabajando, esa secuencia va a, ser, va a ser la misma. La primera fase sería la fase de motivación, que para mí es una fase esencial, porque aquí debemos activar el deseo de aprender, debemos despertar la chispa, encender la chispa de la, de la curiosidad, porque si enseñamos creando curiosidad, el aprendizaje va a ser un proceso para, para toda la vida. En esta fase se activa la parte emocional del cerebro de de los niños y niñas y es importante cuidarla porque de cómo se desarrolla esta fase va a depender en gran medida el desarrollo posterior del proyecto. Dice Francisco Mora que sin emoción no hay aprendizaje, pero yo yo siempre le añado que no puedes emocionar ni ilusionar si no te emocionas e ilusionas tú primero. Creo que los docentes nos tenemos que meter de lleno... ...en el proyecto y transmitir esa emoción y esa, y esa pasión a nuestros, a nuestros niños y niñas... ...para que, pues para que ellos se emocionen y se, se, se entusiasmen y se ilusionen con nosotros. La segunda fase sería el diseño del proyecto. Aquí es donde vamos a establecer, bueno, pues le vamos a dar un nombre... ...vamos a establecer qué objetivos, qué contenidos, qué competencias... ...qué áreas vamos a, a, a implicar, los agrupamientos que vamos a, a realizar... ...los espacios que vamos a usar... y y vamos a concretar una duración estimada de de lo que va a ser el el proyecto. En la tercera fase es cuando pasamos a la acción. Eh, En esta fase es el grueso del proyecto, donde vamos a a llevar a cabo todas las acciones que que previamente nos, nos hayamos planteado y otras que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Vamos a seguir el itinerario que hayamos establecido con, con nuestros niños y niñas. Y, en fin, pues esta fase es donde, donde se desarrolla todo el grueso del, tray- del proyecto, donde vamos a realizar eh, más rutinas de pensamiento, los talleres, eh, los grupos interactivos, vamos a i- introducir estrategias de innovación educativa y, y esto pues se realiza en esta fase de, de acción o de desarrollo. La cuarta fase sería la finalización. Es una fase también muy importante porque el proyecto tiene que acabar a lo grande, como grande e importante ha sido el trabajo que los, que los niños y niñas han ido realizando a lo largo de, del proyecto. En esta fase, en la fase de finalización, es el momento de celebrar el aprendizaje, de celebrar todo lo que hemos aprendido y cualquier cosa que haya sido aprendida en conexión con los intereses y necesidades de los niños y niñas no va a dejarles indiferentes, va a provocar va a provocar un cambio en ellos y por eso, como dice Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que, que van a cambiar el mundo. Y, y por eso todo proyecto va, va, va a producir un cambio en, en los niños y niñas. Y la última fase, que aunque se ponga al final, es una, es una fase que está presente a lo largo de todo el proyecto, es la fase de evaluación que la evaluación pues sabemos que debe ser procesual, continua y sobre todo en el ABP se se va evaluando eh, con mucha precisión eh, a lo largo de todo el proyecto y bueno pues la evaluación con diferentes técnicas, herramientas e instrumentos que tendremos que evaluar al final del proyecto, hay distintos aspectos que tendremos que evaluar pero que como digo eh, se lleva a cabo a lo largo de todo el desarrollo del proyecto.
1: Mari Carmen, háblanos eh, los temas eh, que que ya has trabajado, eh, qué sugerencias les puede dar a todos aquellos que que quieran o que tengan la intención de iniciar un proyecto.
0: Bueno, los temas, yo David he trabajado ya muchísimos, muchísimos. Los temas son todos aquellos que uno se puede imaginar y, sobre todo, aquellos que conecten con los intereses, con las necesidades, con las motivaciones y con la realidad del del alumnado que tengamos en nuestra clase. Desde películas o cuentos, animales, distintos países o culturas, eh, fiestas, noticias y temas de actualidad, elementos de la naturaleza o culturales, épocas de la historia, sucesos o acontecimientos, profesiones, bueno, inventos... En fin, es que los temas, como digo, son, son infinitos, tantos como, como uno pueda puede imaginar. Con los más pequeños, siempre digo que hay que empezar con aspectos cercanos a su experiencia, eh, sobre todo con los pequeños de 2-3 años, de los mayores del, del primer ciclo de educación infantil, pues hay que partir de su propio cuerpo, de una mascota, de... Um, algún cuento significativo, elementos eh, de su entorno próximo y bueno pues luego los temas se van se van ampliando y se van diversificando conforme la, los niños van creciendo y la experiencia vital de ellos también es mayor. En fin, como digo que los temas son infinitos y, y como digo hay muchas maneras de comenzar un proyecto. Sabéis que es algo que siempre digo que son distintas las ocasiones en las que puede surgir, pero siempre poniendo el foco en el alumnado que compone que compone nuestra clase.
1: Eh, Marcaron ¿y pueden convivir los libros o los métodos de las editoriales y y los proyectos se complementan o uno sustituye al otro?
0: Pues esta pregunta es bastante polémica. Es un poco polémica porque crea opiniones encontradas. Yo voy a dar mi humilde humilde opinión. Eh, Creo que convivir, pueden convivir, pero teniendo en cuenta que el libro solo puede ser un recurso más. Es un apoyo, un complemento, No puede ser el recurso, el único y aquel que tengamos que seguir al pie de la letra, eh, nunca mejor dicho, porque entonces estaríamos bastante alejados de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Es más, seguir un libro de texto nunca sería trabajar ABP. Eh, Si basamos toda nuestra intervención educativa en lo que nos mande o lo que nos indique un libro de texto pues estaríamos, como yo digo, eh, bastante alejados de lo que es el ABP, porque estaríamos dejando de lado muchos aspectos que hay que introducir en esta metodología. La mayoría de las editoriales eh, no siguen o no ofrecen una metodología de de proyectos, sino que en su mayoría trabajan por unidades didácticas o centros de interés. Eh, por lo que si queremos trabajar por el proyecto, como yo digo, el, el libro solamente puede ser pues eso, una herramienta más de tantas que podemos, que podemos o que tenemos que incluir en el ABP. Si su, se usaría como consulta, como referencia, pero como yo digo, sería solamente eh, una herramienta más. Además, mm, mm, los libros de texto, cuando nos ofrecen un proyecto en las editoriales que, que trabajan o que nos... nos ...nos ofrecen estas pinceladas, estas metodologías, pues presentan el mismo proyecto para todo todo el alumnado... ...independientemente de la zona donde estemos, eh, de si es un colegio rural o o urbano, eh, de de las características del grupo de niños y niñas que tengamos en nuestra aula... Con lo cual, todo esto es importante tener en cuenta porque eh, hay que contextualizarlo. Y luego, una de las señas de identidad del ABP es que eh, muchos proyectos surgen o tienen que surgir de los intereses espontáneos del alumnado. Con lo cual, esto en un libro de texto es muy, es muy difícil recogerlo. Eh, al, al igual que noticias de actualidad o, o sucesos inesperados. Por lo tanto, el libro puede acompañar pero siempre como una herramienta más, no como la única herramienta que, que sigamos los docentes. Eh, luego, aquí hay un tuit muy gracioso que dice Maestra de Pueblo, que, segura, que seguramente la, la conocéis todos, que sabemos que um, tiene tweets o, o publicaciones con un humor bastante irónico, que dice, ¿te crees que estás trabajando por proyectos porque trabajas con un libro de texto por proyectos, pero al final estás rellenando un libro de texto?, por ello es muy importante, aunque esto es a lo mejor eh, extremista o demasiado irónico, pero bueno, creo que lleva bastante razón y que es importante pues eso, el uso que los docentes hagamos de, de los materiales, ya que las editoriales proponen, pero al final el docente es el que dispone.
1: Mari Carmen, ¿y cómo afecta la nueva legislación? Ya hemos tratado este asunto aquí en el, en el programa con Marisol Justo y el nuevo currículum al, trabajos, eh, al trabajo por proyectos en el aula Eh, ¿da más margen o o menos?
0: Bueno, habrá que esperar a cómo queda finalmente este proyecto de Real Decreto porque creo que está habiendo eh, modificaciones, pero bueno, eh, tal como lo conocemos ahora mismo, pues creo que a lo largo del mismo menciona bastantes aspectos que van en en consonancia con lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Yo voy a ir enumerando algunas de las cosas que, que menciona el currículo, que creo que va a ser que va a ser la ayuda a, a los docentes para, para tenerlas en cuenta. Lo primero es alu- a las alusiones del enfoque competencial del mismo, insiste en la adquisición y el desarrollo de las competencias. Es algo que, que hace mucho hincapié, este Real Decreto, y, y es algo que en el ABP va implícito el trabajo por competencial, el trabajo de, de, por competencias es algo de, que, que se tiene muy en cuenta y que se va y que se va desarrollando a lo largo de, de cada proyecto. Luego, cuando hay otro momento en que hace referencia a la inclusión educativa y a la aplicación del diseño universal de aprendizaje, del DUA, yo me alegro muchísimo de que, de que ya se, se hable por fin y se, y se incluya en el, en el al decreto el DUA, eh, que creo que debería ser ya una realidad en todas las aulas. Y aquí en este sentido, pues es que el ABP para mí es la metodología inclusiva por excelencia Además, expertos en inclusión educativa hablan de de esta metodología como una de las medidas de atención a la diversidad a nivel de aula que debemos aplicar los docentes. Está incluida además en en decretos de inclusión educativa de de varias comunidades como una de las medidas de de inclusión educativa que los docentes debemos tomar es ofrecer este trabajo por proyectos a, a nuestro alumnado. Luego también comenta, habla de fomentar el desarrollo de todos los lenguajes y y modos de percepción de los niños y niñas. Y esto no es más que hacer alusiones a los lenguajes de Loris Malaguzzi o a las teorías de las inteligencias múltiples de Garnet. Y cuando trabajamos por proyectos, pues lo que queremos es ofrecer y y garantizar que todos los lenguajes, que todas las potencialidades y capacidades de nuestro alumnado se vean desarrollados. Con lo cual aquí también estamos hablando eh, de lo mismo. Insisten que las situaciones de aprendizaje que, que debemos preparar los docentes sean globalizadas, que abarquen distintas áreas, que sean significativas y motivadoras y que estén bien contextualizadas. Eh, ya habéis visto anteriormente cuando, m- la importancia de contextualizar cada proyecto, como el vídeo que hemos visto los dinosaurios en Fuente Alvilla, que cada, contexto, que cada proyecto esté contextualizado a la realidad de, del alumnado que sea significativo y motivador. Y por supuesto que relacionen las áreas, el aprendizaje globalizado, ese aprendizaje multidisciplinar o transdisciplinar que, ten, que tenemos en cuenta cuando trabajamos por proyectos, que cuantas más, más áreas estén relacionadas más rico va a ser un proyecto. Y esto es algo que, que aquí también nos insiste mucho en la necesidad de globalizar los aprendizajes. Luego nos dice que a lo largo de esta etapa se debe ir produciendo un acercamiento paulatino al eh, progresivo, a destrezas tales como el, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y en cooperación, el diálogo constructivo, la creatividad, la escucha activa, el análisis reflexivo, en fin, son todos son todas estas, eh, estos aspectos que estoy mencionando que, de los que habla este Real Decreto Son grandes ventajas que tiene el ABP, la aplicación del ABP, con lo cual está totalmente en concordancia con él. Eh, También habla de que el aprendizaje se debe basar en la experimentación y el juego, algo que va implícito en el el aprendizaje basado por proyectos. eh, La importancia de la experimentación, de la manipulación, de la exploración es algo que que va totalmente implícito en esta metodología y también... Nos habla de que sea respetuoso con los intereses, con las necesidades y con las elecciones de los niños y niñas. La importancia de tenerles en cuenta, de darles voz, que ellos puedan proponer, que ellos puedan eh, ofrecer diferentes temas y diferentes propuestas para, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos habla de que las propuestas de aprendizaje deben ser abiertas, eh, que planteen soluciones abiertas de manera que lo importante sea el proceso, eh, aquí hablamos pues, eh, lo mismo que en el ABP, hablamos de la importancia del proceso a lo largo, tener en cuenta más el proceso más que los resultados y, y también pues, ese, ese, miedo al, ese quitar ese miedo al error, que el error es una fuente de aprendizaje y dar, eh, y dar esas opciones para que el alumnado sienta que, todo, que todas eh, sus aportaciones son válidas y le anime a construir ese proceso de aprendizaje. A la hora de hablar del rol del docente, está definiendo el rol del docente en el ABP. Nos habla que la tarea principal del educador se fundamentará en el acompañamiento, en el del proceso de aprendizaje, en la escucha de las necesidades e intereses, en la observación y en el diálogo. Nos quitamos de ese rol del docente como instructor, como, como figura instructiva o, o figura principal, y nos vamos a un papel de mediador, a un papel de acompañantes, que es el papel que los docentes es, eh, desempeñamos en el aprendizaje basado en, en proyectos. Y luego también, al, ellos hablan, el Real Decreto habla de situaciones de aprendizaje, diseñar situaciones de aprendizaje que tendremos que ir diseñando, y, y nos habla que estas situaciones de aprendizaje tendrán que ser actividades significativas y estimulantes, y nos habla de los proyectos como una de estas situaciones de aprendizaje que tendremos que diseñar, además de los rincones, de los talleres y de las asambleas, por lo cual aquí ya nos menciona los proyectos. En fin, yo creo que estas pinceladas, este texto con estas pinceladas, con estos principios, eh, creo que beneficia tanto a los docentes, que llevamos tiempo aplicando esta metodología, como aquellos otros que, bueno, pues que se van a ver en la necesidad de llevar a cabo todas estas, todas estas consideraciones que nos, que nos indica este, este Real Decreto, que, que ahora mismo es un borrador todavía. Pero sobre todo, pues que ojalá gane la infancia y que se haga efectivo el cumplimiento de los, de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que es algo a lo que hace, ilusión, a, hace alusión este, este Real Decreto también, y ojalá sea así y no se quede, y no se quede solo sobre sobre papel.
1: Pues esperemos que que así sea. Eh, Para terminar, Mari Carmen, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿La gente, hay alguna web, algún sitio donde puedan encontrarte si si quieren preguntarte algo?
0: Sí, bueno, yo tengo un blog que se llama aprendiendojuntos.blogspot.com y luego tengo igual eh, página de Facebook que se llama igual Aprendiendo Juntos, Instagram, Aprendiendo Juntos y en Twitter que soy Mari Carmen Profe.
1: Muy bien, Así que... que Ahí quedan dichas esas direcciones donde podéis, si tenéis dudas o si queréis contactar por, por algún motivo con Mari Carmen, pues podéis hablar con ella. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros y esperemos que nos coman los dinosaurios ahí en Fuentalvilla.
0: Muchísimas gracias a vosotros, David. Gracias siempre por, por contar conmigo y esperemos que nos vamos a vamos a hacer todo lo posible. Estamos trabajando mucho para devolver a los a los dinosaurios a los museos, que es donde, donde es donde tienen que estar.
1: Venga, hasta pronto.
0: ¡Hasta pronto!
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Améi ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí este programa número 243 en el que hemos tratado el tema de los proyectos, concretamente uno relacionado con los dinosaurios y Fuente Alvilla, con Mari Carmen Saez. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, como todos los días, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Regresamos la próxima semana. Antes os recordamos que si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org y como escucharnos a través de los podcasts, en iBox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast y eh, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y Radio Sapiens, que todas las semana se emite el programa Volvemos con todos vosotros Y esperamos impacientemente esa nueva cita dentro de siete días Hasta entonces, que seáis muy felices Adiós Los ladrones deshonestos En una casa, en una zona apartada de la ciudad... ...vivía un matrimonio muy anciano... ...que como habían vivido tanto tiempo juntos... ...habían comprado durante toda su vida... ...muchas cosas valiosas que guardaban en la casa... ...todo el mundo sabía las riquezas que allí se atesoraban... ...pero como la gente del barrio era honesta... ...los ancianitos hasta dejaban abierta la puerta de su casa... ...y nunca les pasaba nada... ...pero un buen día, el ancianito se enfermó... ...y tuvo que ingresar en el hospital por un tiempo por lo que su esposa fue con él para atenderlo y la casa se quedó sola con todas sus riquezas dentro y sucedió que unos maleantes que pasaron por el lugar vieron la oportunidad de su vida en aquella casa sola y abierta por lo que decidieron robarla fueron y buscaron un camión lo pusieron frente a la casa y empezaron a sacar cosas muy callados y como si estuvieran haciendo una mudanza pero unos niños del lugar que sabían que los ancianitos vivían solos y no tenían más familia, fueron a avisar a la policía de que unos hombres extraños estaban sacando cosas de aquella casa. Y es que cuando más entretenidos estaban los ladrones, que llega la policía y los atrapa con las manos en la masa. Así se los llevaron a la cárcel, donde tuvieron que estar unos cuantos años por su conducta deshonesta.